0: C'est Tamron qui, cette semaine, vous présente la story de Benjamin.
1: Mai 68, le rictus provocateur de Cone Bandit devint l'uniforme, une photo emblématique d'une époque et d'une génération. En seulement six années de reportage, Gilles Caron, disparu au Cambodge en 70 dans des conditions mystérieuses, a réalisé plusieurs coups d'éclat. En Israël, pendant la guerre des Six Jours, au Biafra, au Vietnam, en Irlande du Nord. Être au bon endroit, au bon moment. Un mantra que Gilles Caron applique aussi bien sur les théâtres de guerre que dans les soirées parisiennes. Lorsque le chanteur James Brown, en plein concert, tend la main à Catherine Deneuve, assise au premier rang, il est là. En première ligne, aux premières loges. L'action n'empêche pas la réflexion. Caron est rongé par un conflit intérieur. Question d'éthique, sur son rôle de reporter, symbolisé par une image terrible. Il photographie son ami, Raymond Depardon, caméra au point, cadrant en plongée un enfant mourant de faim, en pleine guerre civile, au Biafra. Presque un autoportrait, courageusement assumé par Depardon, conscient qu'il faut montrer jusqu'où les reporters doivent parfois aller pour que la vérité éclate aux yeux de tous. Gilles Caron est parti bien trop tôt. Sa talentueuse carrière, bien que fulgurante, à l'image de celle de Jeff Buckley sur la scène rock, érige son regard parmi les plus grands noms du métier au point d'aspirer encore les jeunes générations de reporters, tel Édouard Elias.
0: Moi, c'est quelqu'un dont, enfin, dont j'admire énormément le travail. Et l'héritage de Caron, alors, c'est assez particulier parce qu'il vient surtout d'un des chefs-photos qui m'a fait le plus avancer, qui m'a fait le plus bosser, qui s'appelait Marc, enfin, qui il s'appelle toujours Marc Simon. Ça a été le chef de VSD, pendant, chef photo de VSD, pendant une vingtaine d'années. Marc est un photographe, donc après, il s'est retrouvé là-bas. Et lorsque je l'ai rencontré, j'ai à, à peine de rentrer de Syrie. venais à peine de faire mon premier reportage, j'étais encore étudiant, tout frais, je découvrais la news, etc. Et il m'a dit « Écoute, Edouard, la guerre, c'est bien. Euh, tu t'es bien débrouillé sur ce coup-là, mais euh, dans le photojournalisme, on considère que la guerre, c'est facile. Un bon photographe, un bon photojournaliste doit aussi, autant être capable de réaliser des images en zone de guerre que lors d'un meeting politique, que en face d'un mannequin, que dans d'autres choses. Et en fait, l'héritage de Gilles Caron que m'a transmis finalement Marc, Marc Simon, c'était de devoir chaque jour me renouveler et d'essayer d'exceller dans un reportage de la même manière, mais quel que soit le sujet. Je pense que l'héritage de Gilles Caron, au-delà de la qualité du travail, parce que des, des photographes faisant des photos extraordinaires, bien, la génération de, de Gilles Caron, il y avait Henri Huet, il y avait la euh, bon, ceux en ils sont morts, mais il y avait un Don euh, il y avait énormément de photographes déjà de cette époque qui travaillaient extrêmement bien, qui faisaient des photos très très fortes au Vietnam, etc. Mais qui étaient aussi capables d'aller faire du, euh, du showbiz à Paris ou de la mode ou des choses. Il y en a quand même beaucoup moins et qui avaient autant ce respect de la photographie et de l'humain en tant que tel. Alors Benjamin, on peut retrouver euh, l'univers de Gilles Caron dans un DVD
1: Oui absolument, en fait c'est un documentaire réalisé par Marina Otero qui euh, a remonté un petit peu le fil des archives du, du, du photographe. Euh, la fille de Caron, une des deux filles de Caron a confié un DVD, <rire> pardon un disque dur, euh, compilant toutes les archives du photographe et la réalisatrice a essayé de comprendre un petit peu le cheminement, la manière dont fonctionnait le le photographe, je vous invite à regarder ce, ce, ce document qui est, qui est assez, assez passionnant. Voilà.
0: Pascal, Cyril, vous connaissez un peu le travail de Gilles Caron
2: Oui, évidemment. Hein. Ça a été, je pense, peut-être le photographe qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. En 78 je faisais mon service militaire à l'ECPA, au Fort d'Ivry. Le service photo des armées, je me rappelle m'être tiré en douce de la caserne pour aller voir une exposition de Gilles Caron à la BN. C'est une des premières expositions. Et puis après, j'ai souvent regardé son travail. Pour moi, Gilles Caron, c'est l'intelligence pure. Bien sûr, c'est un bon photographe, mais l'intelligence des situations, l'intelligence géopolitique. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a amené notre métier au summum, mais je pense grâce à son intelligence.
0: Et toi, Cyril
3: Alors justement, je peux me permettre de rajouter par rapport à ce que dit Pascal. Moi, j'ai eu la chance de travailler à l'agence Gamma, dont était issu euh, Gilles Caron, et euh, vous l'avez dit, c'était un météore du photojournalisme. Vous avez dit six ans, mais c'est quasiment trois ans véritablement, plus de 1967 à sa mort en 1970. Ce que j'admire chez Gilles Caron, c'est que c'était un véritable photographe généraliste. Je le dis dans le sens où il était capable de tout faire et il excellait dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il pouvait faire des premières de tapis rouge à Cannes ou des premières de cinéma. Avec un, toujours un œil extrêmement aiguisé, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas la même photo que les autres. Il pouvait partir sur du grand reportage, il pouvait faire du reportage de guerre et il excellait dans le, dans, 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 dans le regard qu'il avait. C'est un véritable regard très différent. Mais il pouvait tout faire et il ne se refusait jamais rien. Il ne se refusait jamais de, de, pouvoir, de pouvoir faire quelles que soient les images. Moi, il y a une image comme ça qui n'est pas très connue, mais qui est formidable chez Gilles Caron. C'est une conférence de presse. Il n'y a rien de plus anodin qu'une conférence de presse. Et c'était une conférence de presse de Pompidou qui était à l'époque euh, Premier ministre. Je crois qu'on est en 68. Tous les photographes sont debout, prennent la même photo. C'est-à-dire deux faces de Pompidou, lui, il se met quasiment au sol, allongé, et il fait la photo en, en contre-champ complet. Et l'image, c'est la photo de cette conférence de presse qui va sortir, parce qu'elle est différente des autres. Il cherche à se démarquer des autres photographes, et c'est là où il excellait. Et pour moi, euh, ça a été un peu l'école après euh, des photographes de l'agence Gamma c'était qu'on disait il fallait être généraliste d'essayer de pouvoir justement savoir tout faire et être surtout les théâtres d'opération parfois on a tendance à ce que le photojournalisme se sectorise aujourd'hui, donc c'est pour ça que pour moi Gilles Caron est toujours d'actualité
1: On voit tout ça dans le documentaire, on voit que la construction des images de Caron au travers des planches de contact ne doit rien au hasard souvent il ciblait un individu parmi un événement, parmi quelque chose, il le suivait c'est assez passionnant de voir la manière dont il, il construisait vraiment son, son regard.
3: Et il shootait pas beaucoup, hein, il faisait pas énormément de photos, il n'appuyait pas, euh, pas à tout bout de champ. Hein.
0: Alors toi, Benjamin, quand tu, tu m'as parlé un peu de, de la story cette semaine, moi ça m'a fait penser à une citation qu'a dit Robert Capa. « J'espère rester au chômage en tant que photographe de guerre jusqu'à la fin de ma vie. » Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal et Cyril, de, de cette phrase
3: moi, Il y a, y a un photographe qui est extraordinaire qui s'appelait George Roger, qui était un des fondateurs de, de Magnum, qui faisait du, photo, du reportage de guerre euh, parce que c'était l'actualité, parce qu'il y avait aussi la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été le, un des rares photographes à montrer les camps d'extermination, juste au moment où les camps d'extermination étaient ouverts. Il a vu l'horreur, il a vu le summum et le fin fond de l'horreur et il a arrêté. Il a complètement arrêté de travailler sur l'actualité. Après, il est parti en Afrique. Il a fait des reportages assez extraordinaires, c'est-à-dire qu'il essayait aussi de montrer les, les ferments de beauté plutôt que les ferments de l'enfer.
2: Euh, moi, je dirais que malheureusement, euh, Kappa aurait toujours du travail. Quoi. Euh, et en ce moment, je pense que toute l'actualité proche et lointaine euh, ne va pas vers un chômage des photographes de guerre. Et c'est bien triste.